0: Testigos de esperanza, testigos del dolor. Hola, soy Rosa Pí, me casé con Chema Costigo. Mi marido viene de una familia de 14 hermanos, de Palos, un pueblecito de Segovia... Yo soy Rosa, aquí de Barcelona, y nos casamos con la ilusión de tener una familia. No habíamos dicho en el colegio, voy a tener tres, cuatro, cinco hijos, la parejita, no. Nos queríamos casar y tener una familia. Veníamos de familias numerosas y nuestra ilusión era tener una familia numerosa. Nace Carmineta, con una cardiopatía congénita muy severa, y los médicos nos dijeron, no vivirá más de los tres años. Después nace Javi al año y un día, y al año y un día nace Monsita. Monsita a los diez días se muere, había nacido sin aorta, y Javi a los cuatro meses, muere de un problema de corazón. Y los médicos nos dijeron, no tengáis más hijos. Tu marido está bien, tú también, Rosa. No sabíamos el por qué. Al juntarnos los dos, nacían con problemas de corazón. Mi marido y yo rezamos, somos personas que tenemos fe, tenemos recibido el don de la fe. Y dijimos, nadie se mete, ni tu padre, ni una amiga, ni tu madre, que tanto te quiere. Y cuando papá y mamá decimos, que sí, a un nuevo hijo es un hijo para siempre, para siempre, para siempre. Puede vivir 10 días, como Monsita, año y medio, pero es que nosotros sabemos que después de aquí está la eternidad, ¿no? Y después de esta decisión nació Perico, Juanpi, Kuki, Maggie, Tere, Rosita, Gaby, Ani, Álvaro, Pepe, Pepa, los gemelos, Pablo, Tomás, Lolita y Rafa. Como nacían con problemas de corazón, los médicos nos decían os hacemos una ecografía, no te preocupes, Rosa, este bebé nace mal, la ley en España te ampara, puedes abortar. Mi marido y yo no vamos a matar a nuestro hijo, vamos a poner todos los medios humanos y vamos a rezar todo lo que podamos, pero no vamos a matar a un nuevo hijo. Nace Lolita, la número 17, 3 kilos, un bebé hermoso y de repente a los 4 días tiene un paro cardiorrespiratorio. Me vino a ver uno de mis hermanos a casa. Digo, ahí esta niña, la veo muy blanca, creo que no respira. Vivimos en un cuarto piso, al lado hay un cuarto de baño. Digo, nos vamos al hospital. Ay, yo te bautizo, Lolita, en el nombre del padre, del hijo. Ay, que no lo he dicho bien, yo con las prisas. Nada, llega el ascensor, nos vamos corriendo al hospital. Esta niña no respira, no respira. La cogieron un montón de médicos. Nos dijeron, Lolita se va a quedar ciega, sorda, muda, si es que sale adelante. Lolita estuvo dos meses. ...en el hospital, en cuidados intensivos, en la UCI... ...y yo ya un día cansada de que íbamos por la mañana... ...al mediodía, por la tarde... ...estaba entre medio de unas cortinas y al lado había... ...y dos llegábamos al hospital... ...y el vecino de Lolita se había muerto ese día... ...y llegábamos al día siguiente... ...y el vecino por la izquierda se había muerto... ...y Lolita, con días, con 20 cables colgados... ...y al final le digo, doctor, esta niña vivirá... ...porque claro, usted... Hemos enterrado a dos hijos, nos vamos a ir haciendo la idea, tenemos muchos niños en casa. Dice Rosa, estos niños se mueren, pero vosotros por los poros de la piel respiráis vida. Y yo me quedé, ay Dios mío, digo, el médico, la seguridad social, pues son cinco minutos y el próximo paciente porque no hay tiempo, ¿no? Él se había dado cuenta, ¿no? Esta niña vivirá, ¿no? Hablando con otro médico, dice Rosa, esta niña había llegado, llevo 30 años trabajando de jefe en la UCI de este hospital, y nunca había llegado una niña tan apurada. Tan apurada que cuando ya no corre el sangre por las venas, hay un método que es pinchar en la columna vertebral y así reanimar al bebé. Y ella reanimó y siguió adelante. ¿no? A día de hoy, Lorita tiene 10 años y vive. Después nace Rafa. En la comunión de los Pepes, tengo un hijo mío que sabíamos que se iba a vivir a Corea, del sur, a estudiar y ahí a hacer sus su estudios y ayudar. Y mi hija Carmineta, la mayor, ¡correr, correr, que es la última foto! pensar que nosotros, cuando ponemos una foto, colocar a 16 personas uno al lado del otro, no sé qué, es un poco complejo, entre comillas. Y Carmineta dice, ¡es la última foto! Y efectivamente era la última foto, porque a los 15 días operábamos a Carmineta, y Carmineta, en un cambio de marcapasos, a los tres días fallece no se muere nadie en un cambio de marcapasos, porque la, la medicina lo tiene muy por. Pero ella tenía todas las venas, como papel de fumar, iban explotando una detrás de otra. De hecho, dijimos a los amigos, por favor, hay que dar, donar sangre, se está acabando el banco de sangre del hospital. Y en un día cogieron mil bolsas de sangre. Nosotros, señor, ¿por qué otra vez? No? ¿Por qué golpeas a la puerta y otra vez la hija mayor y había acabado los estudios, había cogido un trabajo en Londres... Te la llevas en la flor de su vida, ¿no? Rosa, ¿entendías? Pues no mucho, ¿no? No mucho. Mm, ¿Aceptas? Dices, gracias a la fe, ¿no? Se habían muerto dos niños en los primeros años del matrimonio... Y tú dices, bueno, estaba en octavo piso en San Juan de Dios... ¿Voy a abrir la ventana y me voy a tirar? No. Si el Señor te envía la cruz, te envía la fuerza para tirar adelante. mi marido le diagnosticaron un cáncer... Y llegamos al hospital, que ya estaba el cáncer terminal tenía muchos dolores los dos pensábamos que era por un dolor de espalda que habíamos operado en un año dos veces de espalda pues el dolor de espalda y yo ya señor ya no sabía y recuerdo que este último meses yo estaba repitiendo en la ejaculatoria sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús cada vez que íbamos al médico o que el médico venía a casa porque mi marido se encontraba mal yo rezaba al Espíritu Santo Espíritu Santo, por favor, ilumina al médico, porque claro, ellos tienen su inteligencia limitada, ilumíname para que por favor detecte lo que tiene mi marido mi marido tenía tanto dolor, bueno que no se podía, cuando estaba tumbado en la cama, no se podía tumbar de un lado porque claro, era como una naranja el cáncer que tenía ya en el hígado era de vías biliares, y el médico no, porque tenía una mala postura de la espalda, y era que tenía ya el cáncer era tal el dolor los niños estaban estudiando cerquita y le oían, ay, no puedo más y los niños, por no oír los suspiros de su padre, se iban a estudiar pues, eh, pues a la cocina o a otro sitio. ¿no? Ya cuando al final dijo mi marido, no aguanto más, digo, no puede ser que en el 2017 una persona sufra tanto. Está claro que él ofrecía los dolores por la santidad del Papa y por la iglesia. ¿no? Y entonces pues ya llegamos al hospital, al clínico, no habían camas, los derivaron a otro hospital. Y el hospital, ¿sabéis cómo se llamaba? Sagrado. Corazón, yo pensando, Señor, me estás haciendo una jugarreta, yo durante un mes y medio diciendo, Sagrado Corazón en vos confío, Sagrado, y va y me llevas a un hospital que se llama Sagrado Corazón y que yo no sabía que existía, porque en Barcelona hay un montón de hospitales. Ya nos detectan que tiene una metástasis muy avanzada, con coágulos muy cerca del corazón, mi marido era listo y sabía perfectamente que era mortal. Bueno, es verdad que hoy en día los cánceres se curan, pero estaba tan avanzado, yo tengo una amiga que le habían hecho cuatro trasplantes de hígado, pues vamos a trasplantar el hígado, bueno, pondremos humanamente todo. Mi marido, era un día, un jueves entre semana, llegaron, a buscar a los niños, los primeros, las claro, noticias van tan rápido, vamos a informar a los hijos, ¿no? Los mayores, que alguno estaba fuera de Barcelona, veniros para Barcelona, y mi marido, hay una foto colgada en Instagram, ¿no? Tengo un Instagram, como ser feliz con uno, dos, tres hijos, que tiene 30.000 seguidores, en el proceso que mi marido estaba en el hospital tuve dos millones y medio de entradas, ¿no? Como la gente nos quería. La verdad que hemos viajado mucho a raíz de la presentación del libro que yo escribí, pues dando clases a otros padres, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, ¿no? Teníamos conocidos pues, por todo el mundo. Mi marido coge a los niños ahí en uno de los pasillos del hospital. Él sale con la bata, mis hijos vienen con el uniforme. Dice, Jesús es muy bueno. Jesús nos quiere mucho. Primero se llevó a Javi Monsita. Es verdad que mis hijos no lo conocieron porque eran los mayores. Después, hace ni apenas cinco años, se llevó a Carmineta. Y ahora y empezaron a caerse las lágrimas. Mis hijos también empezaron a caer las lágrimas. Un hijo mío dice, mamá, voy a ir a buscar un cubo y vamos a ir rellenando todas las lágrimas de todos, ¿no? Como en momentos de un dolor, un dolor que se te corta el corazón, ¿no? Como había este sentido de humor, ¿no? En las familias numerosas las alegrías se comparten y las tristezas se dividen, ¿no? Como diciendo, tengo una amiga que tiene una pastelería y nos había traído una caja, bueno, una bandeja de croissants ensaimadas y cosas de chocolate, en casa no suele haber toda esta gollería y ya repartimos, era la hora de merendar, y Tomás dice, mamá, que estamos en cuaresma. Nosotros en cuaresma tenemos una mortificación familiar que es no tomar chocolate. Tomás, hoy es un día especial, Hoy puedes tomar tu croissant. Yo tengo la imagen del niño ¿no? tomando el croissant de chocolate y que se le va cayendo ahí regalimando, ¿no? Como diciendo, y que iba llorando, ¿no? Como diciendo. Llegamos ya a casa y uno de mis hijos dice: Mamá, ha sido el día más feliz de mi vida. He llorado y he reído. ¿No? Todos juntos, ¿no? Es una. Bueno, pues momento, había sido un momento muy delicado. Podemos trasladarlo a otro hospital con más medios y ya llegamos al hospital y pues da una habitación pequeñita, los médicos se enteran que tiene 15 hijos que viven ahora, vamos a trasladarlo a otra habitación más grande, aquí no van a caber, y empiezan a pasar una persona y otra, y otra. Y en todas estas llega una chica rubia, un viernes por la tarde, que no, bueno, yo había un jaleo de de ambulancias, digo, yo no voy a esperar que venga la ambulancia, digo, Chema, ¿tú puedes andar? Sí. vestía a mi marido, lo puse en un taxi, y digo, nos vamos a otro hospital con más medios, ¿no? Y nos fuimos ahí al hospital y yo, pues claro, cuando en estas situaciones tampoco estás un poco como, señor, ¿cuál es el mejor el hospital que, te, que podamos tirar adelante? Un padre de 15 hijos, no se puede ir, vamos a luchar, ¿no? Y viene una, una chiquita y me dice, Rosa, tú no me conoces de nada, trabajo en este hospital, yo he llegado a mi casa, me acabo de cambiar de casa, estaba de mudanzas, tengo cuatro niños pequeños. Digo, pero tenía tantos mensajes, email y whatsapp, diciendo, hay un papá de 15 hijos que acaba de entrar en el hospital con un problema de cáncer, por favor. Que he venido para darte ánimos, para luchar y vamos a hacerlo humanamente todo lo que sea posible. no A mí como me fue, si no me conoces, sí, yo te conozco porque yo te sigo en Instagram. Tú no me conoces, pero tú me ayudas cada vez que cuelgas una foto tuya y dices consejos de cómo educar o cómo no. Eh, mi marido está apenas dos semanas en el hospital y no entendemos nada. Digo, los milagros existen. El Señor no se puede llevar a un papá de 15 hijos. Mi marido tiene trabajo profesional, pero como ONG, pues viajaba por todo el mundo. Yo lo acompañaba dando cursos, como he dicho, ¿no? Enseñando a otros padres, cómo ser mejores padres. Habíamos hecho, en cuatro meses, habíamos estado en seis países y en tres continentes. Bielorrusia, un país comunista, en China, en Corea, en Costa de Marfil, en Roma, Portugal. Digo, es que no puede ser. De hecho, cuando estábamos en el hospital, viene un papá, perdón por las expresión, ¡qué putada! No es verdad, no es verdad que le esté pasando esto a tu marido. Y digo, mía, Santi, cálmate, porque así no vas a entrar a ver a mi marido. O te relajas, vamos a luchar para tirar adelante la enfermedad, ¿no? No entendíamos nada como el señor volvía a llamar a la puerta de los postigos, ¿no? Dijo, señor, te has llevado a dos hijos en los primeros años de matrimonio. Hace apenas de cinco años tuvieron el entierro de la mayor. ¿Qué querrás de mí, no? Como diciendo. Y dices has llorado muchísimo, hasta que ya se ha sacado el lagrimal, pero la vida continúa, si el Señor permite que estas situaciones pasen, Dios sabe más, no puedes preguntar un porqué, porque nuestra inteligencia es limitada y nuestros mmm, programas, ilusiones, sueños, no tienen nada que ver con la providencia del Señor, ¿no? y entiendo que cuando a veces dices, pero te rebelas, aceptas, el Señor es bueno, había dicho, Jesús es muy bueno, uno ante el dolor, dices, el dolor también tiene su training, igual cuando uno quiere ganar una carrera, pues la carrera para ir al cielo, pues uno tiene que ir como saltando esos obstáculos, ¿no? Y ya en la vida nos había ido dando estos, este training para este desenlace, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Como la gente sufre tanto, tanto, ¿no? El mal de la sociedad no es que no haya comida, no hay dinero, no hay espacio, la gente está sola, muy sola, ¿no? Y cuánta gente, ¿no? Se está como acercando, dice, no entiendo nada, el funeral tuvimos la oportunidad de hacerlo en Santa María del Mar, una iglesia gótica aquí en Barcelona, ¿no? cuatro 4.000 personas, o más de 4.000 personas, en un día de diario. De hecho, enfrente hay un bar, el barman que estaba ahí, preguntando, oye, ¿quién están enterrando aquí? ¿Famoso? No, no, es que no hay nadie famoso, es un papá de familia. Llevo 30 años sirviendo en este bar y nunca había asistido a un funeral así. Bueno, asistido desde fuera porque no entró, ¿no? La gente cuando vino al funeral decía, Rosa, se notaba una paz, hemos tocado el cielo. Hay una foto muy bonita que he holgado en Instagram, que sale como los 15 hijos van, claro, 15 hijos, pero que son pequeñitos. Rafa tiene 8 años, de 9, 10, 11, 12, empujando el féretro de su padre hasta el altar, ¿no? Dios sabe más, ¿no? Nosotros quisimos velar a mi marido en casa. Pasaron muchas personas por casa. Tengo muchos hijos escolarizados, muchos amigos de mis hijos, ¿no? que querían venir a dar el último adiós, ¿no? Me decía gente, Rosa, es que yo nunca había visto un muerto, como diciendo, es que, es que no se ha muerto nadie de mi familia. Digo, pues me lo dices a mí, ya se me han enterrado tres hijos a un marido, como diciendo, Dios sabe más, ¿no? No podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? No, la vida continúa. No podemos ir llorando por las esquinas porque tus hijos, tienes 15 hijos, se merecen una infancia feliz. Y puedes decir, pobre viuda con 15 hijos o qué suerte, rosa viuda rodeada de sus 15 hijos, ¿no? Como diciendo, y Dios hace muy bien las cosas y a veces no entendemos sus planes. Ya hemos dicho que nuestra inteligencia es limitada. ¿Y por qué? ¿Y yo tenía programado? Yo pienso, soñar. Y os quedaréis cortos, ¿no? Yo nunca soñé, quería tener una familia numerosa, pero pasar a mis padres, 16 que habían tenido 18. Mi marido dice que el libro, dice, el libro es tu hijo número 19 porque está dando tanto trabajo, ¿no? Como diciendo, si uno se deja llevar por el Señor, ¿no? Pues no puedes describir o explicar, ¿no? Si no lo has vivido, ¿no? Pero sí que no nos enteraremos hasta el cielo el bien, sopesando el mal y el bien que está haciendo esta situación ¿no? cuando, bueno, pues tenemos muchos amigos por todo el mundo, ¿no? todo el mundo pues esperaba el milagro, Chema no nos va a dejar, Chema no se va a morir y estaba rezando tanta gente Señor, Chema se va a quedar aquí en la tierra pero desde el cielo estaban tirando y él ya había cumplido su misión, ¿no? y había hecho Dios, estaba preparado, Dios lo quería a su lado, ¿no? tenemos un email que nos van contando favores, ¿no? de gente que y es impresionante la cantidad de favores que le está pidiendo a mi marido y que le está concediendo, ¿no? Pues que es si una chica, no encuentras un novio, otro, una persona de 50 años, que era imposible que encontrara trabajo y está encontrando trabajo, una persona que tenía una enfermedad, una... tantos pequeños y grandes favores que dices, claro, tú te sientes que se te ha ido tu media naranja, porque es verdad. Hoy en día vivimos hasta los 100 años y con 51 años, perdido tu compañero de viaje. Bueno no entendemos, porque no entendemos, pero con la fe, Dios sabe más, ¿no? Aceptas, y no, pues, ¿por qué? Por, no, Dios sabe más. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Es verdad que no podemos cuantificar el dolor, o digo, cuánto bien, digo, hay muchas cosas, pues, que no nos enteraremos hasta llegar al cielo, ¿no? Pero está claro que... Y después, cuando el Señor te envía la cruz, no te deja ahí, tú te ahogues, no, el Señor te da la mano, te da la mano y no te suelta, y a veces digo esto es una bueno es como de dadas de miel como te estás momentos como que tocas el cielo no Yo encuentro que el señor nos ha creado para que seamos felices aquí en la tierra y las personas que no hemos aprendido a ser felices aquí en la tierra va a ser muy difícil que llegamos al cielo no y a pesar de los pesares porque tú hablas con una amiga un compañero de trabajo un hijo tuyo que tienes uno dos tres diez cien problemas cien cuando tenemos un problema tenemos una oportunidad para salir adelante, ¿no? Como diciendo, todo el mundo tiene, pero sonríe, sonreír es gratis, escucha, quiere, ama, ¿no? Al final nos juzgarán por el amor, ¿no? Cuando San Juan le decían, ¿qué queréis, jesitos míos? Que os améis, que os améis, ¿no? Y la vida es muy larga y Dios bueno, como diciendo, no podemos, porque yo un día, si tienes yo, porque supieras lo que me ha pasado, tienes todo el derecho de llorar, pero ya. Bravo, no lo voy diciendo, vamos a mirar hacia adelante cuando a lo mejor al cabo del tiempo pues, vuelve a venir pues, esta soledad, entre comillas, de la ausencia de tu marido, pues a lo mejor es verdad, te cierras en la habitación o delante del Santísimo, no rezando, si puede ser con el Santísimo expuesto, Señor, tú sabes más, Señor, yo te quiero, tú sabes más.